0: 欢迎收听《古来》，我是项目工。本期节目由诺尔的 VPN 赞助。n o r d VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN， 但什么时候会用到 VPN 呢？轻松点一下切换 IP 位置，享受跨区域追剧跟看电影的乐趣。除此之外 ，VPN 还可以用来比价，像是机票，有时候在不同地点会有不同的价格，还可以用来省钱。我本身就是 n o r d VPN 的用户，不管人在台湾或是每年数个月在海外的时候，只要需要切换 IP 来看电影或者说玩游戏的时候呢，首选就是 n o r d VPN， 快速、方便又简单。Nord VPN 还有威胁防护 （threat protection） 的功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至讨人厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定又快速的连线品质。透过专属的连接 ，NordVPN.com/gooye， a 或是结账的时候输入国外的专属优惠码 gooye， a 购买两年方案可以获得加赠好礼，还有30天内保证退款的服务，完全零风险，不满意可以随时取消。在这边提供给所有需要的朋友们。哦、那至今的两个礼拜减肥，我觉得还蛮不错的哦。就是很大的一个体会是，当我儿子跑来捶我的时候，就我儿子在家又对我暴力相向啊。反正每次看到叭叭叭叭，冲来妈直接开扁。然后他要跑来扁我的时候，他一般会就是，假设我躺在床上啊，就是扁我的肚子，叭叭肚肚，然后就开扁。然后他在昨天要扁我的时候，那叭叭，然后正要挥下去的时候，然后肚肚就就开始有一点迟疑，说：“哎，你的肚子跑去哪？”对，虽然听起来可能真的很虎烂，但。他就是发现怪怪的，你知道小朋友，就如果你家有小朋友，你就会知道，你突然剪头发，或是突然把胡子刮掉，你的小朋友看到你会迟疑一下，因为他要辨识一下說，说干这是不是我爸？怎么长得不太一样？所以我的肚子已经消风到，他会怀疑说奇怪你的肚子跑去哪兒了？我就觉得是一个这个很棒的肯定啊！所以在昨天晚上我就开始继续吃东西了。那其实我继续吃东西也不是说，对啊，就其实老干、哦、我这样怪别人都比较简单了、啊，我现在就是要怪我太太，因为我的。书房那后面有一个零食柜，这是我太太帮我安排的。那她平时就会去补充很多我零食在里面。那因为我过去的时候，我会跟她讲说，我每次在想东西的时候，我觉得嘴馋啊，我就要吃一些高热量的东西，巧克力或者什么小的，就要一直塞，因为你又觉得肚子很饿。所以呢，呃，当你一直在想东西的时候，那个零食箱就会变得很好用，就把它拿到桌上狂吃。但啊、呃，自从我儿子出生之后呢，我觉得我就开始有去做一些节制，就是不可以吃这么多零食。我觉得那个糖其实对身体不是太好的东西。那所以呢，就改成咖啡因依赖，好像也不是太好事。但是换成是咖啡因，就喝多一点咖啡。那零食箱呢，就爱理不理的放在那边，都不屌它、哦。但最近呢，我老婆开始又去补充那个零食箱。我觉得是因为她发现我在节食，所以她不想要我节食，但她又不好意思直接跟我讲说你不可以这样做，她就直接用默默的方式去补充零食箱，想说我看到我就會吃。那一般我看到我都不屌它。然后你就发现说，干这个女的心机很重，她开始一直换东西，她就一直换。她发现我没有吃，她就把它换掉。然后他昨天把它换成是太阳饼，一个台中很有名的，好像叫什么如意糖吧。然、哦、后就是我我姐姐都会买给我吃，我就很好吃，他就一直买给我吃。呃，这个太阳饼，然后跟 Pringles 的什么洋葱口味还是什么小的，反正就是那个是我喜欢吃的东西。那换成这个东西之后，当然我就受到诱惑嘛，所以我想要引导自己的注意力，我就把它拍下来，然后铺到 Twitter 上面讲说，我就已经跟我老婆讲说不要补零食箱，他要补东西。那在这个留言下面呢，就有一位嗯……呃朋友哈，他就反正就推给我一个呃多利多姿的口味，什么辣味起司口味，他想说这很好吃，你要试看看。那我看到之后，我就有点动不了，因为我本来已经是有点那种被食物牵引到。你知道，其实像我这种节食方式，我一天吃一餐，然后只是中餐，他是很饿的，就是你真的会很饿。只是当然可能。第一个礼拜不舒服，到第二个礼拜会习惯，就你已经很习惯饥饿的感觉。而且我觉得有趣的地方是，饥饿的时候，它其实对饿本身是不太舒服的事情，但是你的脑袋变很清楚，那是很舒服的事情，所以好像挺好的，就很享受那样的一个感觉啊、哦。然后看到，反正那个朋友跟我推了这样的一个洋芋片的哈，然后我就哎，应该不能说洋芋片，它那个叫什么三角形的玉米片。干，反正不知道名字，我就呃去 Google， 然后看到，哎，真的挺不错的，所以我就把它截图下来，传给我太太，就跟他讲说，哎，可不可以就帮我买哦？你有看到的时候帮我买，因为我想说他平常会出门嘛，他只要有看到，他就可以帮我买回来。那没有想到的是呢，我觉得他真的是想要塞我吃东西啊，就我只是截图给他，跟他讲说，反正你可能一两天内你有去哪，帮我带回来就好。他直接十分钟后就把我带回来，然后之我就动北了，我直接开吃，我直接开吃，然后吃完之后就发现。反正来都来了，你知道都已经吃了，然后就跑去煮牛肉面，煮完牛肉面，太阳饼又塞了两个，所以昨天可能不知道半小时内就把它吃了，什么 1,500 卡之类吧，挺爽的。然、哦、但后来想一想哦，因为我昨天同时有跟一个胃之王对话，就是他的呃胃有一点问题啊，那这个是我很敬重又很喜欢的一个朋友，因为我我知道说其实像我这样的一个饮食方式可能有点极端。就是我要么是狂吃，然后要么就突然就完全都不吃，我的胃可能会坏掉。那你知道，其实胃这个东西，你去问一些医生朋友，他们给你的说法也都不一样。就你会发现，其实很多东西都是还没有够多的数据可以去佐证说到底怎么样做最好。所以我想说，直接去问一个苦主，就是那个胃整个坏掉的，我想说干问他最准。我就说，那到底怎么样可以照顾好自己的胃？就是我想象是这样啊。如果说你疯狂吃东西的话，你的胃酸一直分泌嘛，那胃一定是会累啊，它可能会出事吧。那如果说你不要这么长吃东西的话，它有时间可以修复嘛？只是当然，如果说你完全都不用它，可能会出事嘛。所以当然那个平衡在哪，我就问他。然后他跟我讲一个蛮有趣的，这边稍微分享给大家。他说，胃其实是一个很低能的器官，就是呢，呃，胃它本身啊，居然说你吃东西的时候，你最好都要定时吃，因为你的胃它会有一个时间周期，它会知道说啊，这个家伙中午要吃东西，所以我提早先多分泌一点胃酸。那平常就算你没有吃东西的时候呢，它也是会分泌一些胃酸，所以你不可以完全都不吃。他跟我讲说，像我这个做法就不太好，就还是要吃适量，七分饱，然后不要吃太油、太咸、太甜，或者说刺激性太辣的东西。那这样子就是很好的在照顾你的胃。它还有一个很重要，干湿分离，就是你先吃干的东西，然后可能二十分钟之后再喝水，不要说什么呃湿的跟干的同时在吃，这样对胃比较好。那不然胃就会觉得说，啊、呃，因为你的胃里面还有东西，它还在消化，所以就疯狂的吐胃酸给你。那这个就是不太好，所以你不要去把那个胃酸的呃这样子讲浓度给冲淡。然后还有包含说呃像淀粉类的东西，假设你吃的话，因为它停在胃里面比较久，那因为它停的比较久，所以即便它可能已经消化差不多，但是因为你胃里面有东西，所以胃这个低能器官就会疯狂的继续分泌胃酸，所以对你的胃也不好。那反正我听完他讲了之后，我才发现说我过去的做法，包含说狂吃的时候跟没吃的时候，其实都是对胃造成很大的伤害，只是我很幸运还没遇到而已。或是可能年纪还没到而已，所以趁一下赶快调应该是好的。那我觉得，我就把它调成说，我一天还是要吃两餐，中餐跟晚餐，早餐我就不吃，因为我觉得娘炮还吃早餐。诶、欸，我要一个火腿蛋饼，你知道娘炮还吃那种东西。我们就是吃正餐，那我们吃大鱼大肉，只是我们可能去做好那个线索，吃到七分饱就好。七分饱就是说，反正你还是有一点想吃啊，但是你已经吃了，那个感觉可能不好抓。但我觉得那要去体会一下，其实很多时候你跟身体的。呃，对话呢，那都要自己体会才知道。就像一开始饥饿对我来说是很痛苦的，前三天，然后你可能去举重什么的都没有力道。但是你三天之后，你觉得很习惯，你会知道怎么样去跟身体互动，你会知道说，哎，我这个时候其实不是真的肚子饿，我是嘴馋。你会分得出来什么时候是嘴馋，什么时候是肚子饿。我觉得这还蛮屌的，就是你跟身体是真的可以去达到这样的一个对话。只是可能当然那需要一点时间去了解。所以我觉得我会调整成就是。啊，中餐一个，晚餐一个，然后吃适量。那因为我本身超喜欢吃辣，那我对炸的也不忌口，那就他讲说，哈，反正你油的跟炸的，不是说不能吃啊，还是能吃，只是就是稍微减量一点。所以我可能就去油跟炸减量，然后呃，干湿分离这我觉得蛮重要的，然后再来可能这个呃辣的部分呢，稍微的少一点。希望这样子还是可以维持我的体重慢慢的往下降，我觉得可以啦，因为跟本来那种完全不忌口，一天好几餐，然后可能想事情的时候就要一直吃甜食比起来，我这个热量应该是瞬间降很多，但这样调应该是对的那也非常感谢蛮多听众到 Twitter 上面给我的一些建议啊，包括有些跟我讲说，呃，过来人的经验哦，你如果是有在重训的话，你尽量不要去乱跳过你的餐哦，因为这可能到后来都夜里引爆。然后再加上桌面可能会明白说吃，吃的巧吃的健康，可能比你做很多的饮食控制来得更好哦。因为你在重训的话，你还是需要那些热量。其实他们讲的都是对的啦。然后不然说一些 c h day 的概念什么，这其实我都知道，只要他们再次帮我复习，所以我觉得会稍微这样调整。但是我觉得有看到成果是好的啦，就是儿子要冲过来要要揍你的时候，然后发现哎，你的肚肚怎么不见的？这个是挺好的一件事情，稍微跟大家分享一下。好，那来聊一下上礼拜的一件大事，俄罗斯前线的佣兵组织瓦格纳叛乱。啊，其实这个事件结束得也超快，然发生得很突然，很意外。那结束得也是非常的突然，非常的意外，有点像是现代版一天内的安史之乱这样的感觉，很快就被平息下去了。那先稍微讲一下背景瓦格纳他是在俄罗斯的一个佣兵组织，他的领导人是普利格金。那普里格金在俄罗斯里面，很多人把它称为是 Pavala， 就是厨子的意思，因为他以前是一个厨师，然后在当厨师之前是一个罪犯，那后来就跑去路上卖热狗，卖卖热狗之后开了这个餐厅。那这个餐厅呢，获得很多政商名流的喜爱，包含普丁。所以呢跟普丁关系越来越好。那做生意成功了嘛，然后呢也开始介入俄罗斯的国宴，最后面就开始变成俄罗斯这个寡头多角化经营。那其中一个经营的项目呢，就是这个佣兵组织。那瓦格纳在俄罗斯的境内，或者说在乌克兰，或者像我岳母他们都知道，他叫做穆西坎提啊，就是说他是音乐家，因为他的取名是来自于德国的一个音乐家瓦格纳。那这个音乐家呢，本身也是希特勒喜欢的一个音乐家，所以我现在就直接这样延伸说他是一个啊纳、呃、粹组织。啊，其实我觉得不能这样看，应该说呃，他跟像之前大家去指控乌克兰里面的啊一些部队一样，反正只要是那种呃。比较偏右翼的，然后很爱国主义的组织，很多都会被跟纳粹搭上线。那其实我觉得不一定啦、啊，就是说纳粹它是一个很邪恶的存在，没错。然后谁只要跟纳粹长得比较像，大家就會非常害怕。可是其实那它、呃、也成为一个抹黑手段啊。反正只要是、呃、我不喜欢你，我就说你是纳粹嘛。像普京就想说乌克兰是纳粹嘛。那乌克兰这边想说，哎、欸，他的这个佣兵组织是纳粹。所以我们先不针对这个去做太多讨论。我们来讲下这个事件的呃，为什么会这样发生，然后以及后续的状况是怎么样。那瓦格纳其实存在已久，它是一个在俄罗斯算是被默许的佣兵组织啊，因为类似说美国那个 Academy， 以前叫做黑水，反正他们就专门去做一些政府不能做的乐色事情啊。啊，当然其实他们也不是全部都在做这种乐色事情，他们本身也是有在国内负责一些维安啊、保全啊什么的，然后直到海外，很多时候就会负责去做一些乐色事情。所以像那时候美国在中东发生一些东西，最后面就讲说是黑水干的。啊，真的都是黑水干的吗？我是有点怀疑啦。反正就想说啊，是佣兵组织干，他就可以去做一个切割。那俄罗斯在他的呃国外哈、哦，如果说有发生一些斗争战斗的话呢，那你会发现说瓦格纳就被送过去，然后瓦格纳一般就是站在亲俄的那一边，所以就是俄罗斯政府想做不能做的事情，就交给瓦格纳去做，所以他才可以特许存在了。他的缘起是这样子。那这次在乌克兰的战役里面，其实他们表现非常好，应该说有点意外。本来大家觉得说这个部队就是杂鱼嘛，因为里面啊、呃，除了一些退休军人之外，很多是反正招聘来的外籍人士，然后或者是啊监狱里面的囚犯。然后囚犯也是有选的，而不是说什么谁来都可以。像什么杀人犯、强奸犯、娈童犯、呃，有一些比较夸张的罪行呢，他们是不会选你。那他们会选一些可能轻罪者。那这些轻罪者呢，如果你可以活下来的话，啊、呃，你就可以获得特色。是这样的一个情形，所以它里面有点类似说一堆乌合之众，然后赶快训练之下就送去前线。所以本来大家觉得说他们表现可能不会太好，但我觉得是因为他们的纪律非常强大了哦。就呃，我不推荐大家去查啦，但我自己本身看蛮多的，因为我得想了解各式各样的东西。所以在 Telegram 上面其实可以找到很多瓦格纳的频道，他们的频道真的是很血腥哦，非常的血腥。那当然说，其实，在战斗之前他们。怎么样去靠北？俄罗斯的国防部也是在我们频道都可以看到。那这些频道，他们呃，除了这个布里格金的，好像疑似是本人在经营，那其他其实都是说关系频道，就你也不知道到底是不是他们的人。可是那追拥者很多，然后他们贴的东西都是前线的东西，所以大家相信说这是他们的关系频道。那他的关系频道有几个？但我就不把它讲出来了。反正里面就是会有一些呃比较残酷的画面哦，包含说除了是对敌人之外。对自己人也是哦，所以他们的纪律很强，可能是这样子。就他们有一个惩罚是拿锤子直接把你的头轰掉，锤子哦，就那种大榔头直接把头打爆这样。反正活生生的，我就直接把人死，让后我们惩罚的一个方式。如果说你叛变或者你怎么样的话，所以可能因为这样，他们比较有军纪之类的。然后他们在乌克兰这边、呃，表现的就很好，就是说很多战果是他们打下来的啦。那我觉得可能也是因为这样，功高震主，所以其实，在俄罗斯的国防部跟官方这边，他们有个说法就是说，要他示出兵权啊，要让你的部队呢来跟我们签约，然后变成是国防部的人。所以这可能就让他不爽吧。他在过去的一段时间，就是疯狂的在囤粮食跟军火。那这在美国军方的一些报告里面，有显示出来说，说他们有注意到他们在囤东西，卫星都有照到。那只是为什么不讲呢？废话，我讲了要干嘛？这个东西如果不是直接对我们是有害的，是可能对你这个俄罗斯有害的，我们就不要讲，我们就看着你们要干嘛。所以他们其实早就注意到说他有在囤东西，他一方面一直跟俄罗斯靠北说东西不够，然后一方面还是把东西囤起来，他可能就是已经闻到说他可能要被拔掉的一个味道，所以呢最后面就直接发动了这个军事政变，然后直接一路从乌克兰的前线打进。俄罗斯讲是讲打了，实际上没有发生太多的冲突哈，只有俄罗斯可能把他们南部军区的油库炸掉，然后可能啊把一些道路炸掉，把一些桥搬开来，不要拉他过来。那可能在过程中死掉了一些军人啊，有几个直升机被打下来，可是其实没有遇到太多的抵抗。所以我觉得像很尴尬是这样子，因为这个被平定掉嘛。然后其实，在北上的过程之中，有很多俄罗斯的部队。其实我觉得他们是也不爽普京很久了，所以故意放行。我觉得有故意放行啊，就像你被摸头，那那些人应该全部都被秋后清算啊。其实这个事件之后，我是觉得，不然被摸头的大家都会被清算掉，他们的内部应该会有一个血洗的状况出来。然后达到了这个，那俄罗斯的莫斯科首都圈外两百公里的时候呢，反正就是说。他被摸头，被劝退了。那在呃白俄罗斯的总统卢卡申科的一个劝说之下呢，决定要交出他的兵权。交换的条件是怎么样？就是他们这些人哦，参与进攻的这些佣兵呢，全部都会被撤销叛国的罪嫌，然后就反正外放去白俄罗斯。那那些没有参与的呢，就是要跟国防部签约，整个化解掉你的组织。那领导人 p r i g o s i n、哦、这个 Pavara 呢，他就是会被移到、呃、白俄罗斯境内去。那在今天凌晨吧，有看到那个呃，卢卡申科有发表一个演说，就提到说啊、呃，他跟普丁讲说，先不要把这些人杀掉了，反正先让他们来教会我们之后再说。那我觉得就是你知道俄罗斯的 KGB 他们厉害的地方，那些在海外的哈、呃，曾经对圣地普丁造成威胁的啊、呃，反正不是被下药啊，辐射污染致死啊，高楼掉下，就是你一定会被处理掉对啦。所以我觉得那个呃，普里戈金应该也是。应该是惨惨的啦，我觉得应该是完蛋的。那他会不知道这样的东西吗？其实我觉得他会知道，可能就是像有很多的江湖谣言讲说，不然他的家人哈、哦、可能提早送去国外，然后后来就被抓回来，可能是因为家人被掌握到了，还怎么样？不知道，反正他就是这个看起来是不成功，变成了一定要打到底的反叛行动。他连他的部队每个都要求说，你们要打电话跟家里诀别，就已经做到这样的程度，就你。还没有真的开打，你就走掉，到底是为什么？一个说法就是说，可能是家人被威胁嘛。那另外一个说法就是说，其实呃，普丁跑掉，他们是很意外了。他本来以为说，普丁应该会待在莫斯科里面硬干啊、哦。虽然这个一样没有官方承认，就官方一定不会承认啊。可是有个说法就是说啊、呃，因为有注意到 FIR a d a r 看到普丁的专机有飞走，飞去圣彼得堡，所以可能是呃，普丁走掉，所以就算他把莫斯科占领下来也没有用，因为那个地方很难防守，所以他呃两三万人的部队是没有办法。抵过俄罗斯的大部队了，只是他家大部队在前线回不来而已。可是你要守莫斯科，你已经守不下来。反正各式各样的说法就是说，他最终就是要失败。那只是如果你知道这些东西的话，特别是你很难想象他事前不知道，那为什么你还要做？所以他可能就是展示一些肌肉手段，然后可能去呃换取一些条件，这才是他要的东西啊。就如果说本来是在前线默默的被把兵权拔走的话，可能就直接被暗杀了。所以呢，我横竖都是死，那我不如试看别的方法。现在的推测大概长这样一个样子。那既然这个事件最后面没有造成任何的影响，我觉得它对股市也不会有什么太大影响。不然如果说有发生的话，对股市就会有影响，就好玩的了。好，可能就有很多东西可以去讨论，包括战争是不是我们可能会提早结束之类的。那呃，就会有很多新的说法出来，但目前就是没事哦，所以我觉得就当成是一个有趣的事情，稍微跟大家分享一下我知道的内容哦。那我的消息来源除了一些新闻之外，就是我看他们的 Telegram， 还有当地的呃一些朋友跟我分享的东西啊，好，稍微给大家参考一下。好，那再来就是这个礼拜，美国政府有一些大动作，稍微分享一下哦。那有一个就是说，他们要去补贴网络啊，要针对网络去做加强，在美国一些可能比较 remote 的地方，或者说网速比较慢的地方，他们要去呃针对网络做改善。所以，台湾的一些网通类股，其实在今天就直接反应哦，就发现市场的消息速度什么真的超快，只要一有风吹草动，大家马上就动起来。那这些网通类股呢？当然，在一般这种消息刚出来的时候，都是瞎鸡巴，大家都一起拉。那只是很快的哦。我们都教过了，就是你一定要去审视一下，到底谁在美国的业务是高的，谁会吃到这些电信商的单啊？那也不要忘记说，网通的库存，在电信商这边其实是蛮高的。那但我觉得这件事情还是一个好消息啊，就是说政府的一个大傻逼要去帮忙大家降库存，他对后面的拉货状况来讲，都会是一个非常显著的改善。所以就算啊，虽、呃、然说并没有说哪一家台商很明确的有。知道，可是，在通路这边，在电信商这边的库存，因为这样下降的话，大家都会变好。哦，所以我觉得这是一个好消息。那再来有另外一个比较偏向中性偏坏的消息，就是讲说他们要去针对中国的 AI 做更多的封锁。那假设严格一点的话，甚至连 A 8 0 0 H 8 0 0这种为了中国去魔改，那么提过它其实是把 HBM 拔掉的这样的一个呃特制化晶片呢，都可能会去做限制、嗯，除非你有特殊的需求才可以出货。那这个东西当然目前丢出来可能还比较偏向是一个呃草案，然后那最后面会怎么样做？那才是比较重要的事情，但我稍微讲一下，要变成在中国的实际状况啊，就是他们的呃业者呢，其实都还是买得到 PCIe 的版本，然、啊、后那这个当然不会对外承认的、啊，就像是俄罗斯虽然。明着是被封锁了，他买不到一些呃桌机、笔电啊、手机或什么，但实际上都买得到了，他也是买得到显卡了。那显卡是谁出的，我们多少也知道啦。只是这种东西，我就不会在节目讲。一方面是我也没有办法确定，二方面是讲了就给人家告了，所以我们就不要乱讲话。但呃，白手套这种东西其实一直都存在的、哦，像中国这边他们蛮多就是透过香港作为一个口岸啊，所以东西出到香港的，然后就会透过地下的方式啊加价卖，然后再出到。呃，中国这边哦，所以像是 A 1 0 0其实就我理解是有很多都是这样子过去。那价格我有看到，想说靠北这边当黄牛有够爽的，因为中国的一些大型业者他们真的都非常需要这样的一个加速卡，所以他们会重金去买，那就有很多人在香港去做这样的一个生意啊。然、哦、所以呃，这个封锁下去之后呢，当然。官方的管道可能就被封杀掉了，可是你可能就会注意到说，哎、欸，奇怪了，在一些没有被封锁的地方，好，那个拉货状况真好啊，因为那些货呢，就是、呃、透过一些口岸，然后进到中国里面。但当然还是有受影响啊，绝对会受影响、啊、就是可能有些业者他没有这样的手段的，他就真的没有办法买到。那对于可能像惠达、AMD 来讲，这个业绩就会受到影响。那只是我觉得这个是一个短期的利空而已啦、哦。短期的利空，因为长期的 AI server Kager 真的太好了。就算、呃、最后面我们真的失去了中国市场，还是非常好。有中国市场，欸、很好；那没有中国市场，欸、也不会太差，还是很好、哦。所以我大概去这样做一个总结。好，那最后我来稍微分享一下我最近在市场里面的一些小心得啦。哦，就是要再一次喃喃自语了。所以好像有些听众蛮喜欢我的喃喃自语，蛮喜欢我的检讨这一 part 那。那呃，我不常拿出来，因为也不是说每天都有新的心得，你知道吗？因为其实很多东西都已经很习惯了。那只是有时候还是会有一些心得跑出来。那最近就有一个心得跑出来，就是说，呃，我近期一样在追踪 AI 相关的公司，然后以及美国的大 Cloud Service Provider 的时候呢，那我掌握到一些讯息。然后就知道说，在明年呢 ，inference 的状况会开始变好。那这些 inference 的晶片呢，其实它本身，简单讲，就它成长性本身也就很好。只是因为现在市场上大家看到的东西都是 training， 然都是往 h 1 0 H 一百、0、呃、百， H100, H100, 或者说 MI 二五零、MI 3 0 0去看，比较少人在看 inference 的 chip。那 inference chip 呢，就理解就是说，在明年可能会有一个很不错的成长性开始跑出来，因为有大型的 cloud service provider， 它决定要去、呃、加强这部分的业务。那从中呢，我就可以找到一些有关联性的公司，然后就注意到说这些公司的股价、啊、很多已经崩烂了。但是同时，我又很清楚一件事情，就是呃，我掌握到这个东西呢，我绝对是很前线的。我觉得有些东西可能我也是听朋友讲嘛，还有些东西是我直接拿到第一手的，我就知道说我在超前面，所以比我前面的可能是极少数的人。那这些人可以把股价要做到这种程度吗？其实我觉得不一定。好，所以有时候你会发现一个有趣的现象，就是我们要怎么样去探讨一个股价到底是一反应还是还没有反应？到底一个事件目前反应没？其实我觉得它是一个很难定夺的事情。到底什么叫做一反应？很难去讲说这个地方是不是一反应，因为发现说在市场里面大家看的东西都不一样。就像我之前有跟大家分享过 d r a c k e r Miller 的一个访谈啊，然后他有提到说他买标的的做法就是先买再研究。那这边可能很多人会傻眼，因为哎，看这个跟我们那种主流意见差很多啊。我们不是应该要了解我们买的东西吗？为什么要先买再研究？所以我说。人生的发展很多时候是呃发散，然后收敛，然后再发散，然后再收敛，然后可能就像呃之前我跟大家分享说，呃我们对于事件的一些看法，然后假设我这个做法呢，好、呃、在一些人的眼里看起来很幼稚的话呢，那其实不是因为我很幼稚，是因为我也曾经幼稚过，然后后来我成熟了，然后就没有返璞归真，然后就有听众在我的 Y T 下面留言，我觉得他们总结的很好，这个就是看三是三啊。然后看山不是山，看山还是山，就就类似这样的一个心境的变化。那你可能以前听到 d r o c k e m i r 这个说法，你会讲说靠背哦，所以这不就是什么动能派吗？就是反正你也不知道发生什么事情，就是先干进去，因为股价在动嘛，或者说怎么样的啊？那但假设说你经历过了很多的发散、收敛，然后沉淀跟思考之后，你就会发现说他讲的东西是有点道理的，就是你对你的判断力已经开始有一些信心之后，然后你会注意到一些公司。那它可能吸引到你的注意力，那你就先买进去再说。因为如果这个公司它不是正在喷的话，它已经在一个盘整的位置。那你说它假设不是一个乐视公司的话，它往下的下档有多少？可能也不会到很大吧。所以，那我就先干进去来讲啊。那如果我错了怎么办？错了我就把它砍掉啊，赔一点钱。可是我就把它砍掉再说。那以前这个东西我有对它的一种体会，只是在近期我有一个更深的体会。就你会发现，说在市场里面啊，其实我跟我的几个股友讨论，我们都有注意到，说这个现象在近年越来越明显。就是先上再说，先上再说已经变成是呃，近年股市一个显学。其实我觉得也跟股票市场里面的钱越来越多是有关系的，然后不然说可能整体总金的状况呃让钞票变多，或者说其实参与市场的人变多都有关系。所以其实，在很多的状况之下呢，我们会注意到说，当一个题材出现的时候，很多的股票先喷，就像说就我讲这些网通股哦，全部先拉一波，反正妈的干你娘！现在拜登要撒钱嘛，先喷，那最后面怎么样？对的就会留下来，错的呢啊，它就又崩烂，它可能就崩回原点。可了不起就是崩回原点嘛，因为毕竟它公司的基本面还是在那边嘛。啊，当市场进入这样的玩法之后呢，你就会发现说，这就是难度调高的一个现象。因为今天就算你是一个很扎实的基本面研究者，你要面对的状况是有一群题材仔或这些动能仔，它提早把股价给拱到某个位置，所以等到这个啊基本面的东西出来啊，即便你是第一手，那东西也都变贵了。所以这就是为什么我会讲说，呃，可能先上再研究，它是一个好的做法。就假设，当然这个前提都是你要是有经验的人哦，菜鸟不要去学人家怎么先上再研究。你已经先有经验的，你知道你的判断跟眼光是 OK 的，先上再研究，因为有太多人都会抢在你前面先上去。那错了，反正就是砍掉就好。你可能会吃到一些呃甜损然后吃到一些亏损，但这其实是 OK 的，它完全是可以承担的。因为长远来看，呃，这比你没有上到车，然后最后面要追高来的简单太多了。那其实这样的想法，当然在早期进入股市的时候就有想过，然后也有想要去实践它。但是我觉得，为什么到这一刻，然后突然间觉得悟道，是因为它还是需要一些经验的堆叠。就是我们刚刚前面讲，看山是山，看山不是山，看山还是山。它是需要一点经验的堆叠，然后经验的堆叠之后，你就会明白说，嗯，其实这个做法它是很有智慧的。那它也只有在你可能已经经历过一些淬炼之后，它才变得是有意义的。就是你现在去对于一些标的的判断力，其实已经好过你刚进市场好几个档次。所以其实你眼光再怎么差都不会太差啦。那先上再说，就变成是一个很合理的一个做法。因为很多人会把价格拱上去，等到那个价格上去的时候你再追，那其实更不划算的。比起那时候你再追。你现在直接一起先进去，然后可能停损掉几个，那是一个划算的选择。所以这是我近期很比较深的体会。就除了这些 AI 股之外，包然说像是交换器股，呃，一般我都只讲美股啦，因为跟台股相关，我自己又买的，我不会在节目讲啊，因为我还是会很尽力的去避险。所以美股有讲嘛 ，AVGO 嘛，然后 Marvel 嘛，然后还有、呃、Cisco 嘛，好，这三个可能是说在网通交换器晶片上，我觉得可以注意的好东西，就像是你注意辉达跟 AMD 一样，你也可以注意这三个。那这三个里面的明星啊、哦，当然就是博通，这没有什么好说的。那 m a r v e l 可能就是一个非常强劲的挑战者，它市场巩固也非常好。那 Cisco 可能平常感觉它不是在切这一块专门，它什么小都做，但是它其实在这部分的布局啊、哦，最近也是做得很好。那他们在台股就有相关的供应链嘛？啊、哦，其实这个台股相关的供应链呢，我当时的布局方式一样，我也是先上再说，但是我没有报数。我没有抱住。那假设我抱住会怎么样？假设这个跟台股相关的股票我抱住的话呢？有一只会赚到烂掉，然后有一只会小赚，然后有一只会啊、呃，目前可能差不多吃二十到三十趴的一个回档。那当然有有在做市场的就知道我讲的是哪三个啊。可是一样，我就是比较特别把它拉出来讲。但你看哦，假设我这时候抱住的话。我会有一个亏两成的嘛，然后会有一个小赚的嘛，然后有一个屌赚的嘛。啊，整体我觉得赚钱，代表这个题材我眼光是对的。但为什么没有保住？因为呃，有一些理由啦。首先，第一个就是因为我的大部分资金还是在 AI 跟 server 的一个代工厂上面，然后以及啊、呃，可能它的一些零组件上面，所以没有把太多钱移来这边。那个资金的量是比较少一点的。那也因为资金的量比较少一点，所以我用比较呃被动的方式去管理这个部位，就是打到某个价位我就把它停损掉。那如果是主动的呃部位大一点的话，其实会变成是我搞不好可以吃更多的回档，因为我盯着它看，所以我可以知道说它在我的掌握之内。但因为那时候可能东西太多，我没有办法盯到，所以我就把它停损掉。就这这三个东西里面呢，有两个停损掉，然后有一个是停利掉。那停损掉的有一个是喷刀烂掉的，然后有一个是后来崩了二十趴的。那停利掉的那个后来呃，它在过程中也非常喜，就是它一直有那种超级大的回档。那、啊、可是就是慢慢的往上垫，那、啊、只是最后面一样就达到我的条件我就除掉啊。可是我回头看就会发现说，假设我抱着的话，应该状况会更好。好，所以先上再研究还包含另外一个意涵啊，就是说一般你假设真的有掌握到题材上的好东西，但你不是每次都会对。好、哦，但如果说你真的有抓到的话，你会注意到它的好消息会不停的一,一直开，一直开，一直开。它就算在过程中有一些坏消息，可是这个坏消息很快的就会被下一个好消息给冲掉，所以变成像每一个拉回的点都会是一个买一点这样的一个味道存在。那你当然没有办法去研究到未来还没发生的事情吧？你怎么可能现在就研究到未来某个 CSP 大采用或者某个车用厂，因为它要训练新的模型大采用，你不可能现在就研究到那时候的东西吧？因为那是未来的事情还没有发生，所以这其实也是某种程度上的先上再研究。反正你只要在对的东西上面，它就是一直会有好的东西不停地开出来。那当然，你要明白，说我讲这个东西不是适用于大家了。就是每次我在讲这种 m u r m u r 的东西，或者像可能过去在跟大家分享为什么我会去把部位从本来都是 net long 变成是有 long short 组合，其实那都会呃因地制宜，那同时也是因人而异啦。那就是你说，如果当时是用纯多单扛下来，现在结果会不会更好？搞不好更好，也是有可能。但我们都会因为当下的一些想法，然后去产生一些可能，不管在交易投資、投资或者说持有周期上的一些变化。那只是这个变化，我觉得要怎么样去掌握好它不容易。像我的做法就是，我比较倾向于慢慢去改，就类似我知道很多的 programmer 或者说 coder， 他们会提到这样的东西：没有问题就不要乱改，不要去乱改一个没有问题的东西，因为改完之后出事。所以我的做法都是，我现在我们在赚钱，有，那我应该要维持我现在的做法，然后慢慢修正，就是不可以大刀阔斧直接说我要怎么样大改，不是，就是我都会先，就像说，像我刚刚前面提到说，有些东西没有报住，这其实是我一直以来困扰。就我自己回头看我的对账单去做检验，我发现说，看对的东西，假设报到现在的话，其实那个报酬会比我在那边抽差进、抽差出来得多。对，一定有些是看错的，只是，我就假设我全部都报到现在的话，哎、欸，其实。那个报酬表现好像不会输自己在那密集抽查，所以，呃，有这样的想法之后，你就会去，呃，产生一个做法来应对它。我怎么样做可以更好？然后去慢慢把它调出来。所以那个先上再说，其实也是，呃，有点像说我自己已经是这样做，慢慢这样做，然后开始发现说，干 ，this is it， 这个就是我要的东西。然后稍微去再做一些细部的调整，就是我资金怎么样配更好，那分散集挡怎么样更好？慢慢弄，然后最后发现越弄越好。其实这样的一个状态啊，就像可能我家有一个身边的朋友，他很屌，他超多小鬼股的，就是他超多那种，妈我听都没有听过的股票，然后他都知道他背后的故事，反正就是那我们讲那种妖气很重的股票。那这个朋友他本身不懂股票，但是因为他听到之后，他觉得很热情，会跟我分享，会非常感谢他。那他跟我分享之后，其实我就发现说，诶，我自己真的只有经过一些时间的淬炼，我开始会知道说要怎么样教他，就是，诶。其实你的朋友跟你报的这些东西很酷没错，就像很多真的都最终面变成是一个那种妖孽喷烂哦。虽然即便那个基本面根本就没有开出来，搞不好是在炒股，我也不确定。但反正你只要有一个想法出来，就他这个想法就是说，哎，我朋友跟我报这些东西很屌哦，因为他可能是一个有利人士，人家跟他讲的东西是很有趣的东西。那其实我就可以帮他开发出一种策略。那你该怎么样做？就是你每一笔要下多少，然后你要什么时候进去，什么时候出来，你会发现说，就是因为你有一个想法，然后你去给一个策略，这个策略套上去之后，哎、欸，这个东西就可以赚钱的。所以像我现在产生一个想法，我就会去把策略套上去，然后它可能就可以帮我赚钱。所以这个想法，就算是居然说，可能未来的五年自己回头看会发现不认同，可是当下我已经做了，我觉得我可以做到最好的事情，就是我维持好自己本身在做的事情，然后同时去试看看。做一些新的东西的 input， 我觉得这很重要啊。就是其实真的不要到最后面固步自封，就你会发现说，每次的修正循环结束之后，都会有一批人被淘汰。那这些被淘汰的人呢，很多都是。那、啊、最后來说，你会注意到他们有很多会有类似的抱怨啊。现在市场在乱涨，啊、哦，每周这样，就这、是、样修正完之后，后来拉回去。市场在乱涨，什么指数里面都是几只股票在拉。其实这个跟讲屁话没有什么两样。你是一个主动选股者，你就是要去找到那些拉指数的股票啦，不然干你做这冲啊小，你跑去买一堆他妈弱势飞舞，你在冲啊小。对吧？就如果说你要抱怨说市场在乱拉，不是拉你的东西，你不觉得这很好笑？就类似说什么，看我家的葱油饼这么好吃，为什么没有人要买？你不会去检讨客人吧？对吧？所以你应该是要去做一些调整。你为什么没有买到那些东西？这是你要去思考的东西。所以大家跟大家分享一下，然后这是我近期一个我觉得蛮深的体会啦。我觉得那个 Drucker Miller 讲的“先上再说，先买再研究”，它呃对我的影响很大，就是这样的。声音呢，在我脑袋里面绕一绕之后，我真的有产出一些做法，然后这个做法，我觉得让我自己变得更好。然后一些可能操作失败的东西，我回头看，就假设我把这个想法灌进去，那个其实就不会做成这样子。和大家讲好，那这前面要这么加进 Q 的部分第一位 QAJDBC 他说台中小凯文，哎大好潜水了好久，终于鼓起勇气留言，我与老婆都是您的忠实气氛仔听众。开车的时候，老婆都仔细听着哎大的分享生活点滴，对人生的态度跟三观。等到哎大开始分享股市相关资讯的时候，他就睡着了。那长跑九年后，我们终于在去年结婚了。7月5号是我老婆 Emily 的生日，可以请哎大祝我 baby 老婆生日快乐吗？拜托，这是他最想收到的生日礼物。感谢主。喂，这个时候他应该还在睡觉，因为你卡到第一个。然后我们正在讲无聊的股市相关资讯。然后，那我们祝 Emily 生日快乐，那也祝台中小凯文身体健康。下面这个棉风林他说五星好评，第一次留言一直没等到人家问。哎，但我觉得最后生还者的艾丽像祖克伯吗？演技好看，但看到祖克伯好出戏，哎，真的很像、欸，哎，真的蛮像。然后那个女生很会演啊，我很喜欢她。我在她之前。呃，权力游戏的时候演那什么小熊君主的时候，就觉得他是一个非常酷的演员啊。下面这个我是 AI 问号，他说去哪里认识异性？请教挨大，如果工作和生活圈都是男性的话，挨大会用什么样的方式认识女生呢？括号排除网络交友。哎、欸，为什么要排除网络交友？在我看来，网络交友是一个很好的方式啊。因为如果你排除掉网络交友，你跑去一些所谓的有女生的地方，可能一些 pub、一些 club、一些餐厅，你会看到的可能是那些比较外向的人。可是，一些内向仔，他们就真的只会在网络上面出没。像我跟我老婆就是网络上认识的。那我不觉得有哪一条平行时空，我们可能会在外面认识，不可能，因为我们两个都不出门的。所以你在网络上是有可能会认识到一些，就是最后面跟你走向婚姻的人。我我不觉得网络认识别人是什么样的问题啊？哦，当然如果你要排除掉网络认识，因为你不想被 catfish， 你不想人家传一个照片过来，然后实际上看到他妈长得跟老二一样之类的，那你可能就是去现场看人家比较好。那现场看人家的话。不知道，我觉得还是要那个因人而异耶。就假设你是一个比较 party 贼，你跑去夜店找人家，我觉得就还蛮合理的。但如果你是一个比较内向的人的话，嗯，我不知道。像像我假设要去呃实体的地方找到我的对象的话，我现在想象啦，我会去光华商场啊，我就每天去光华商场那边站着啦，然后看到哪一个女的煮一台电脑自己搬出来，那个就是我的真爱，我一定就他妈直接上去跟她表白。我觉得是这样子啊，像没这个。一见晚春秋，他说挨大屁股大内裤穿不下。听到前几集有小兄弟分享自己的经验，之前都是爸爸们互相鼓励，这次换嫖客们互相鼓励。每个月初努力赚钱，软趴捏着节俭，到月底剩下的钱就可以让自己舒压一下了。那另外挨大想要请问你，您个股赚到的钱会再投入大盘还是个股？还是一直维持大盘和个股的部位？多久会再平衡一次？还有建议保留多少可以投入的现金？那清流君还在挨大的推荐名。名单中吗？盼癌大，龙体健康，能有漂亮老婆，不用当火山孝子，真的是癌大的福气啊！非常感谢。那 OK， 他前面提到那个什么嫖客互相鼓励，但我没有办法直接公开鼓励嫖客啦、啊。只是在下的这个 Me Too 风气之下，这就验证我之前一直跟大家讲的嘛。不用钱的最贵啦，妈一堆白痴就要去贪人家不用钱乱摸人家，干你这你摸一下你到底爽在哪啦？然后你现在他妈直接社会性死亡，你就学那个什么陈松勇直接跑去嫖就好了，你花钱两边都开心，他拿到钱他也开心啊，你付钱啊你也爽到，我觉得这实际是比较健康的、啊，就像。这些 Me 蜜兔仔的出现，然后让可能过去一些我们讲男女关系比较混乱的艺人，看起来好像他们根本不是坏人，因为那都是妈两情相悦啊，比起这些什么偷摸偷干人家的好太多。那付钱的其实很多人会把他们贬低，但其实我觉得付钱的也是该被证明哦。就是只有到一些可能更差的东西出现之前，然后才可以帮之前的那个东西证明。有时候是这样子啊。那再来就是说，这个赚到的钱会丢大盘还是个股，还是继续丢个股啊？就是反正你赚到钱就是把它越滚越大嘛，钱滚钱嘛，就是玩这样一个游戏。那我当然现在有大盘的配置，是因为我觉得跟这个结婚生子有关系啊，就是知道说不可以呃，可能两手一挥，两脚一伸，双眼一闭，就这样就离开，没有办法。呃，我还是要去做好一些稳健的东西，然后让我的家人他可以做到无痛接轨，他不用知道说哎这个东西可,不可以卖，这个、东西可,不可以怎么样，他不用管这么多。反正这是一个很无脑的配置，可以让他上手，所以我确实是有拉一些部位这样子做啊。那我知道有些股友也是有类似的做法，只是他可能不是放大版，他拿去买房子，因为买房子这个要管理，对一般来说就很简单嘛。可是一般人假设要来管理我们的部位，就今天我们假设突然抓起来，他要来处理我们的部位，他其实根本就不会处理，甚至他可能会把我们的部位弄到爆炸哦，因为居然说部位里面有直压的、有杠杆的，他不知道，他直接骂乱砍，然后这边把自己砍爆都有可能嘛。所以其实很多人去做这样的规划，都是为了家人啊。我就我理解，大多数都是为了家人啊。那再来就是说会。刻意去维持那个什么平衡跟部位吗？没有、欸、我觉得比较像是存钱，就是我就拿一部分出来丢过去，不管赚不管赔，我就拿一部分出来就是一直丢过去。那再来说，清流君还在推荐名单中吗？清流君很不错了哈，只是他很明显年纪还太轻啊，所以讲话比较这个冲一点。那肯定是他的不知道某种程度的人设吧，或者他的个性就这样子。有些人就喜欢，有些人不喜欢。那我是觉得，呃，基本上。经历多一点之后，他讲话会变得更圆润呐。所以像那个什么多拉王，我就很推荐。就多拉王，他是真的就是可以比较接受各式各样的东西，因为他可能看过的东西更多。那他也是很纯的指数投资者，他也是很科学化的。但是，嗯，就是我相信三四十岁的人看多拉王比较好入口。那可能二十几岁的那种想要当指数始终帮的看，呃，清流军就很不错啊。我觉得他是很不错啊，就是他没有像可能前面我提到有些走偏掉的。那再来说，呃。OK， 下面是祝福不重要。下面这个呃，嫩嫩贝壳狗狗人他说 ：“I 大 I love you，I 大你好啊。”我有一个问题，想要请教投资的本意不就是拿我们的钱放进一家公司，让公司帮我们赚资本利得或是股利之类的？那假设我现在一家公司，因为很多人想要放钱进去，所以股价很高。公司拿这些钱去投资设厂，而且约都签好了，要在一个月后履约。但是我这家公司的股票往后一个月都跌停，钱都跑光了。这种情况公司会怎么样应付呢？谢谢你。好，你这个是没有分清楚初级市场跟次级市场。然初级市场就是公司对外募资的一个管道，然后最后面你换得的东西可能就是这个股票嘛。那啊，这个就是你提到的，就是他对外募资的一个做法。那有没有可能就它对外募资就要做什种现金增资也是一种嘛？然後对外募资的一个做法，然后最后面这个现增价。跌掉，那可能大家不要认，像之前的海运、油脂就这样嘛，那是有可能的，这个是有可能会发生这样的状况。啊，但是你说大家把股价推高的这个，它是讲刺激市场，你刺激市场，大家在交易股票跟公司是没有关系的，你们只是在持有人之间抛来抛去，然后把这个价格拱上去或弄下来，但是跟公司本体是没有关系的。但当然，公司可能会挑一个，就是你们把价格都弄到很高的时候，然后在这边发一个现证，那这个对公司的营运就会是有关系的。哦，所以呢，其实你讲的状况，它不会在呃现实的市场中发生，就是这个股价弄到很高，然后突然什么签约拿不出钱，不是这样子。哦，除非它一开始就规划好，然后像美国很多公司喜欢这样搞，就是在股价高的时候，然后突然拿一堆股票出来丢到市场里面。假设它本来有跟人家谈好一个约，它就是打算要靠丢股票来签这个约，但是现在呃，因为这个股价突然崩掉，它它。抛不掉，或是他要抛比想要中的多，他不想抛了，那可能就会出事情。但一般这是一个比较罕见的案例，所以要把这个初级市场跟次级市场的交易行为是要分开来的。下面这个 A A、欸欸、嘿嘿，他说围肉酥胸。五星推主委买族群的配置是龙头和老二各占多少比例呢？以 AI 跟车用的台股供应链为例，主委认为前几家大厂是一有竞合关系发生营收此消彼长的情形；二饼都越做越大，大家一起赚爽爽；三上述两点一起发生，弱势厂家还是能够吃到一点肉赚点钱。那请教主委是上述哪一点呢？那另外，如果 INTC 真的变成纯 IC 设计厂家，会偏好苏妈或是嘴炮仔基辛格呢？挂号纯粹看不爽，成天。嘴台积电，那还是两家都会买进呢。个人虽然是持有 AMD 的限股，但桌上型的 CPU 都还是买牙膏厂的。像我这种被股仔，还有资格听主委的节目吗？就主委阖家平安顺心。好，谢谢这个。哎嘿,嘿嘿。好，那首先第一个 AI 跟车用在目前的状况都是饼一起变大，整个市场的成长性都还是非常好，所以我认为是。选项二，那就是大家一起越做越大。那你说那种高度竞争的，可能比较偏向手机的晶片，那真的就是可能啊，就要说高通叼一点肉，发哥就多一点肉哦，所以他们的 P ratio 才给不高嘛啊。那手机可能是比较竞争，但是 AI 跟车用啊，特别是 AI， 大家都还在一个高速成长的范围里面，所以供应链应该是大家一起爽爽，这是没有什么太大问题的。然后再来说，如果 Intel 变成纯 IC 厂的话，会买苏吗？还是 j o n s i n g e r 其实我觉得都会买，而且 Intel 买的比例可能会买。蛮高的哦，因为啊、呃，虽然现在大家都觉得苏妈是一个 AI 股嘛，可是我觉得我们还是要以看到订单为主了。我相信苏妈会在后面为我们带来一些惊喜，但目前我们所知道的状况就是 M I 300并没有太多的好消息。十天过去也没有听到太多的呃拉货或者说加单或者说表现的状况出来，像最近的。然后人家那个什么 AI 军武竞赛去跑分，辉达又直接把人家干爆，然后拿可能历史新高的分数。然后 AMD 基本上就是没有什么科技厂要拿出来用嘛，然后这些大型的 CSP 他们也没有拿这个去做训练、做比赛、跑分。所以、呃、a m d 它是一个后追者啦。那你说它之后成功的机会高吗以 ？AMD 的优良历史，我觉得它是有机会吃掉辉达的一些市占，但在短期内可能会是一个比较逆风的状况。而你很不喜欢的这个 Intel 呢？它其实完全就是在 AI server 的圈子里面哦，这个业内人士或是科技圈人士应该都知道，可是我相信很多股票人士可能真的不知道，因为大家都一直在强调 H 1 0 0 A 1 0 0嘛。那可是你知道，就要说像是呃品牌伺服器厂，就要说拿戴尔举例了戴尔它的 CPU 是用 Eagle Stream， 那四大 CSP 他们的 CPU Eagle Stream。辉达自己的型号有一些也是用 Eagle Stream， 反正它只要是两颗 CPU 配8到十六颗的呃 GPU， 好，辉达的 GPU 的呢，那个 CPU 都是在拿 Intel 的 Eagle Stream， 然后之后可能就是呃再往下一代去推进，直到可能不知道特化之后，可能居然说开始用自己的呃 GH 系列或是其他的 Arm Base， 但目前它在 Server 的试战就是这么的强大。所以其实 Intel 就是一个很纯的 AI 股，它甚至比 AMD 纯，因为我们现在看到这些 AI server， 它就是在拿 Intel 的设备，它就是在拿辉达的设备，可是它有拿到 AMD 的设备吗？还没有，那整个量是还没放出来的。所以呃，如果它真的拆出来的话，我绝对会买它，而且甚至买了比 AMD 多，是这样啊。那再来说，呃，自己的桌上型都是用牙膏的，可是呃，却是买 AMD 的股票，我之前也这样啊。那其实我甚至比你更大的一个不 go play 啊，因为。Intel 它是美国的三大厂 ，AMD、惠达、Intel， 然后这三家里面唯一一个有来找我下过广告。哎、欸，惠达好像也有，可是惠达好像不是直接，就是之前那个什么 Gforce now， 那那应该不算是惠达找我，但是 Intel 这个是它直接相关的这个笔电什么来找我，那它是唯有找我下广告的。然后我还在那边嘴 Intel， 但是其实我嘴 Intel， 呃。天地良心呐、啊！就是我从头到尾，我哪次讲叉八六不好，我哪次讲他的 p c n p 不好，哪次讲他 server 不好？我讲他不好的地方，就是他去嘴人家代工厂。我说那个 IFS 可能不太好，然后他可能在这个伺服器的 GPU 里面，他有自己的东西吧， p o n t e v a c c h i o 那这个表现可能就就没有人家辉达或是挑战者 AMD 来的。这个显眼，就大家会去注意它。那但是我们就事论事啊，就是它好的地方就还是好的。然后它在 CPU 个人电脑表现，那那绝对就是超级好啊，没有问题啊。所以我们有它的广告。然后它给我广告的东西，可是我还是嘴它。所以这个对不起 Intel 啊。但是如果它真的拆出来之后，我就变成 Intel 的这个大将军，然后一定是这样子。只是现在呃，因为它绑一个这个 IFS， 所以我不太喜欢。但如果说拆出来的话，大家真的不要忘记，现在你看到这些 AI server， 那里面都是用一堆 Intel 的东西啊。阿、啊、芝因他家绑在里面，就变得没有这么显眼啦、啊。下面这个乃木板四六神选一起，他说看到有篇留言没有念到，帮他测试留言密码。标题：勇于认错，绝不改过。挂号自有错，我改过。不知道他原本是不是故意的。昵称：中年家庭主妇。其他只是讲，怎么有人在帮别人留言？我之前有看过几则这种蛮有趣的。他说，我老公很重视工作，也习惯把工作的情绪带回家。他每次不耐烦对我和孩子发脾气玩，都说他有好好检讨，并和我跟小孩道歉。他其实结婚十几年来都没有改，我都心冷了。他生气的时候会乱摔东西，骂小孩是白痴废物，那说我是烂妈妈，并失控打小孩。这些都是让我无法忍受的。但是他平常也会陪小孩玩，小孩也不想要爸妈离婚。都说要原谅爸爸，不过不可避免的，我小孩也变成爸爸的样子，把白痴废物挂嘴边，在家乱摔东西，让我非常的难过。留言讨拍，希望主委给我一点建议跟安慰。那我觉得这个一定是要寻求专业的帮忙。当今天在家里已经有家暴的情形，乱丢东西的情形，你说脾气很差，我觉得很多人都有。而且特别是那种工作压力很大的，你真的很难期待说他可以在外面是一个枭雄，然后回家变一只哈巴狗，真的很难。他那个个性转换，除非他真的有毛病，不然没有办法。所以我一直觉得说，像那个呃，就是大家在嘴那个好莱坞闪电侠、啊、Ezra Miller 啊，不是说什么他的个性怎么那么激巴嘛？其实你要想，他就是因为个性激巴，他才可以演什么像什么。就是其实那些演员那些把很多事情做到很极端的人，他们真的是个性有问题，他们就是呃。广义上的神经病啊，就是有一点问题、啊、他真的有一点问题，所以他才可以成为一个不一样的人。但这个东西，你你说你希望你的老公是一个枭雄，然后他回家可以很乖，是是很不切实际。可是我知道，其实大多数的呃太太，或者说不知道，就假设今天情况相反过来，是男生在家一样嘛，就是你当然你可能会讲说，我不希望在外面的那个老婆或是老公他，他呃赚这么多钱，我宁愿他对我好一点。可是没有办法，因为你选择的人就是这样，你要接受他的一切。但是他如果会对家里的人家暴，那是一个底线，那是一个不能退让的点的。特别是如果啊、呃，因为今天以我的角度来讲，如果我的老婆今天会扁我的小孩，而不是那种什么啊，他做错事情，这种拍他屁股一下这种，他是这妈会扁他，会把情绪抒发在他身上的。我要么离婚，要么直接去啊、呃、报警啊、呃，我会直接这样做、啊。我觉得有些东西是有底线的啦，你脾气不好什么是可以接受、啊，可是干你妈，你打小孩这个是。完全不可以接受的事情，特别是那种完全在发泄，这完全不行。然后说对老婆是这种极尽的羞辱，然后这绝对是要处理的啦，也不是一句话什么小孩不想要没有爸爸就结束。但我知道这很困难，可能因为你去做处理，然后爸爸被拆散，然后爸爸哭个两下，然后可能小孩就从此恨你，很难，真的很难。所以我只能够讲你要做你自己最终的决定，因为每个人的气象条件都不一样，但是我我不会。让这种事情直接放水流，不可能，不可能让它放水流，我一定会处理，只是怎么样处理而已，但是一定会处理。好，再念一个，下面有这个八十六年次电子业业务，他说：“老铁五星好评六六六，艾大安，请问您最近还在打棒球吗？前几集听您还有在买游戏王卡，但有一段时间没有听您分享打棒球的故事了。那另外一大对于第三代半导体电子元件股，像是 TIS TM 在充电桩跟电动车未来的发展有什么看法吗？谢谢艾大大看多。”啊、哦，就是后面这两个，我觉得是看好了，没有看坏的理由了。那在前面说什么？呃，很久没有去打棒球，还是有打，只是那个打的数量稍微变少一点，因为我买一把新的吉他，所以我开始要弹吉他，所以就那个你知道，闲暇时间就这么多嘛，所以开始有把它缩减掉一点。然后另外一方面，最主要的原因是因为我真的非常讨厌这些那什么 WBC 是不是那个比赛？自从那个比赛之后，全部人都干你娘吧，你要要整天跑去打棒球。现在你去道格，你一定要排队。啊，我就是那种我真的很堵烂排队的，我就是不想要去排队，所以每次去都很多人。我觉得这真的有影响到我的动机啊，所以我现在去的频率就大幅的下降。就连你那晚上很晚去都一堆人，就是那个比赛傍完之后，我真的觉得跟那有关，就是整个热度变很高，真的超多人整天在那边打棒球的。好了，那这边拜拜。